0: Igreja Missionária Podcast, ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia. Amém gente, olha nós estamos falando sobre esse mês sobre milagres e como alcançar o seu milagre. E uma das formas de alcançarmos o nosso milagre é através do clamor e da oração. Nós precisamos aprender o caminho do, da oração, o caminho do clamor. Na Bíblia, no Evangelho de Marcos, ali no capítulo 7, versículo 24, conta uma história interessante para nós. Ali diz... Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou na casa e não, e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: "Por causa desta resposta. Por causa desta resposta. Você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para a casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. uma mãe aflita, com uma necessidade urgente, uma mulher desesperada, com um problema de difícil solução, Jesus, esse tempo era um tempo do seu ministério público, o tempo que a sua fama percorreu por toda a terra, todos sabiam que Jesus curava e fazia milagre, todos sabiam que Jesus abria os olhos dos cegos, ressuscitava os mortos, limpava os leprosos, e Jesus vai para uma terra à distância, vai para uma terra estrangeira, vai para Tiro Sidom na Ciro Fenícia, pensando eu para descansar, porque não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, ele disse, não fala para ninguém que eu estou ali. Mas logo a notícia correu. E essa mulher soube que Jesus estava ali. E ela não perdeu tempo. Ela correu aonde Jesus estava e começou a clamar: Jesus me socorre. No Evangelho de Mateus também narra esse episódio. Fala que os discípulos falaram assim para Jesus: Ela está nos atrapalhando manda ela embora, despede essa mulher para ela ir embora, e Jesus, dá uma resposta para aquela mulher, dizendo para ela assim, eu não posso tirar da mesa dos filhos, para dar para os cachorrinhos, em Mateus ele explica isso melhor, ele diz assim, eu, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não posso tirar dos filhos que são israelitas, para dar para vocês, gentios. Naquele tempo Jesus, dos seus primeiros três anos de ministério, até a sua, a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição, o ministério de Jesus era voltado para os judeus, raramente ele fez algo por alguém, ou falou algo para alguém que não era judeu, com exceção da mulher samaritana, e dessa mulher. Essa mulher surpreendeu Jesus com uma resposta, ela surpreendeu Jesus, dando a Jesus uma resposta, ela disse assim para Jesus, é verdade Jesus, o Senhor tem razão, não é tempo ainda, não é o meu tempo ainda, não é a minha hora ainda, mas deixa eu te falar uma coisa Jesus, as crianças quando deixam a migalha cair da mesa, a displicência das crianças, a inocência das crianças, o descuidado das crianças, ao deixar uma migalha de pão cair no chão, logo vem o cachorrinho, e come daquela migalha, sabe Jesus, eu não quero tomar muito o seu tempo, eu sei que ainda não é o meu tempo, eu sei que ainda precisa acontecer algo para chegar o meu tempo, mas eu preciso só, de uma fração de segundo, deste seu tão importante tempo, porque uma fração do seu segundo, um pouquinho da sua atenção, será o suficiente, para a minha história. Eu preciso só de um pouquinho, de uma migalha sua, Jesus. Só de uma migalha sua, Jesus. Jesus falou: opa, Jesus já olha por discípulos. Porque Jesus ele fala para aquela mulher, mulher, grande é a sua fé. Jesus classificou a fé daquela mulher. Algumas vezes Jesus classificou a fé das pessoas. Ele disse para Corazim, para Cafarnaum, se você estivesse em fé, se você estivesse em fé... Ele disse para a sua própria cidade de Nazaré, onde não pôde operar muitos milagres por falta de fé. Ele falou para os discípulos, para Pedro, Pedro, homem de pouca fé, quando ele afundava. Para os discípulos, quando no meio da tempestade, homens de pouca fé. Na multiplicação dos pães, quando os discípulos ficaram discutindo por, como comeriam pães, aonde ia achar pão para tanta gente. E Jesus fala: vocês têm pouca fé. Jesus classificou a fé de algumas pessoas, e quando ele foi classificar essa, a fé dessa mulher, disse, mulher, grande é a sua fé, ela descobriu o segredo do clamor, ela descobriu o caminho para alcançar o coração de Deus. Ela descobriu a maneira para tocar Jesus. E Jesus viu o coração dela através da resposta que ela deu. Jesus viu a humilhação de alma que ela estava para obter a resposta para o seu problema. O caminho para o nosso milagre passa pelo clamor passa pelo clamor, e é sobre clamar, que eu quero falar para vocês esta noite, como devo clamar a Deus? No Salmo 107, a partir do versículo 1 diz assim, Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre, Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Amado, Salmo 107 conta a história de um povo, um povo que aprendeu o caminho do clamor, um povo que foi resgatado do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, um povo que andava pelo deserto e precisou clamar a Deus para que Deus mudasse assim a, si, a situação deles, inclusive o texto diz, assim o digam, ou seja, eles tinham testemunho para dar, da resposta de Deus para o seu clamor, amado nós precisamos testemunhar para as pessoas, a resposta do nosso clamor, as pessoas precisam conhecer o Deus através da resposta que Ele dá para o nosso clamor, mas de fato em que circunstâncias foram essas que eles precisaram clamar e ter a resposta de Deus para o seu clamor? No versículo 4 diz, perambularam pelo deserto e por terras Áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaiando. Tem muita gente perambulando pela vida sem direção. Aqui diz que estavam sem direção, perambulando pelo deserto. Tem muita gente que está sem direção para o seu casamento. Tem muita gente que está sem direção para os seus negócios. Tem muita gente sem direção para a própria vida. Não sabe o que fazer e nem para onde ir. Amados, Deus quer dar uma direção para você. Deus quer mostrar para você um caminho sobre modo excelente. Deus quer colocar para você no seu deserto, é, Ele quer aplanar a sua, o seu deserto, ou seja, torná-lo um caminho seguro, Jesus, Jesus quer fazer isso por você, mas você precisa entender o clamor para isso, olha o que eles fizeram, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação que se encontravam e conduziu por um caminho seguro e uma cidade habitada, um caminho seguro e uma cidade habitada, Sabe queridos, muita gente ainda não conhece o seu destino e tampouco conhece a sua habitação. Talvez por não ter conhecimento da sua habitação, está também sem conhecimento dos, do seu caminho... João capítulo 14, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou e vou preparar um lugar, para que aonde esteja, vós estejais comigo também, e vós ou vocês conhecem o caminho para onde eu vou, mas nesse momento Tomé levanta e diz, Senhor, se nós não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? Sem conhecimento de destino, sem conhecimento de caminho. Se você não conhece o seu destino, o seu caminho está inseguro. Se você não conhece o seu destino, você não sabe como ir, ou como caminhar. E a resposta de Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida... Amado para toda a situação da sua vida Para qualquer situação de aflição que você está passando Jesus é o caminho Jesus é, é, é a verdade E Jesus é a vida Se você trazer Jesus para a sua vida Para o seu caminho Se você trazer Jesus como a sua verdade E fazer Jesus a sua vida Não terá para você dificuldade de entender o seu destino O que tem levado muita gente hoje viver com medo, muita gente hoje viver apreensiva quanto ao futuro, muita gente hoje em dúvida do amanhã, é porque ainda não tem conhecimento de destino. Eu estou destinado a uma cidade habitada, preparada pelo meu Deus, a minha morada eterna. Por quê? porque Jesus é o meu caminho, Jesus é a minha verdade, Jesus é a minha vida, você não tem que perambular, meu amado, no, des no, na, no deserto emocional, que muitos estão perambulando, nas dúvidas, nas incredulidades, você não tem que perambular, com medo, você tem que acreditar, que Jesus Cristo, é o seu caminho, é a sua verdade, é a sua vida. E o texto continua, versículo 10, assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e e não houve quem os ajudasse, aqui fala de dois tipos de aflição, a primeira aflição é a aflição da alma, a aflição emocional, pessoas carregando um fardo pesado, um fardo pesado, nas costas, um fardo emocional, como eu disse, pessoas que não conseguem dormir direito, preocupada com o amanhã, pessoas dependendo e carecendo de remédios, pessoas com todo tipo de, de pensamentos, até de suicídio, porque está carregando um fardo pesado, Jesus disse em Mateus 11, 28 Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave Jesus quer que você lance o seu fardo sobre ele Jesus quer que toda preocupação que você tem, toda ansiedade que te atormenta Toda angústia de alma que você sente, você tem que lançar sobre Jesus, e confiar que Jesus vai transferir para você um fardo leve e suave, mas nós precisamos considerar uma coisa importante neste texto, o que levou as, aquelas pessoas a ter essa aflição de alma? O que levou aquelas pessoas a passar por que tipo de perturbação? O texto diz assim, rebelaram contra as palavras de Deus, coloca o texto para mim aí, rebelaram contra as palavras de Deus, é interessante, que sempre quando fala sobre a palavra de Deus, estar no singular, a palavra Logos, a palavra de Deus, mas aí diz que eles se rebelaram contra as palavras de Deus, ou seja, contra orientações dadas dentro da palavra de Deus, pessoas deram orientações, pessoas deram conselhos para aquela pessoa, para ela agir dentro da palavra de Deus, mas ela deliberadamente se rebelou contra os conselhos de Deus, contra a palavra de Deus, e por conta disso recebeu aflição, olha lá, contra as palavras de Deus, a Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria, amados, a Bíblia está cheia de conselhos bons para nós, e você tem que aprender a buscar conselhos bons para você, orientações boas para você, de gente que conhece a palavra de Deus de gente que vai ajudar você a se livrar dessa aflição, porque muita gente está vivendo em aflição, muita gente vivendo perturbada em aflição, porque se rebelaram contra as palavras de Deus, ou seja, orientações que foram dadas dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para ensinar, admoestar, exortar os retos caminhos do Senhor você tem que considerar a palavra de Deus para tudo na sua vida considerar a palavra de Deus e outro tipo de aflição que, eu, que a gente observa no texto que diz assim, e na sua aflição clamar ao Senhor, perdão continuando, e na sua aflição clamaram o Senhor ele salvou da tribulação que se encontrava, ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que o prendiam, ou seja, o clamor que eles tiveram, livrá-los da aflição emocional, clama, Senhor Jesus Cristo, eu vou até ti, lançar sobre ti o meu fardo cansado, tudo que está de sobrecarga na minha vida, que eu não tenho estrutura emocional para suportar, eu não tenho estrutura emocional para suportar tamanha pressão sobre a minha vida, eu lanço sobre ti, e a segunda aflição agora, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte, a segunda aflição a considerar aqui é a aflição espiritual, a primeira aflição, aflição emocional, aflição de alma, a segunda aflição, aflição espiritual, tem gente tendo sonho que não gostaria de ter e levanta -te perturbado, amedrontado, preocupado com certos tipos de sonho que estão tendo, tem pessoas que tem, tem tido pensamentos que não condiz com o seu padrão moral de vida, pensamentos repugnantes, pensamentos estranhos, que ela fica pensando, da onde veio esse pensamento meu Deus? Tem gente até sentindo mal fisicamente, às vezes, Tonto, porque estão passando por uma aflição espiritual, você sabe que é interessante, as pessoas quando vão, as pessoas têm uma preocupação muito boa inclusive, mas uma preocupação mais com o corpo físico do que com o espírito, a pessoa vai comprar uma garrafa d'água e fica observando lá né, o pH da água, se tem 7 ou, ou abaixo de 7, é, fica ácida acima de sete, a alcalina eu vou beber mais de sete então, está certo, não tem nada de errado nisso, tem pessoas que vão ao supermercado, comprar o alimento e ficam olhando lá, quanto de colesterol que tem, quanto de triglicerídeos que tem, e tudo isso, está certo, não está errado não, tem gente que paga academia, para ter uma, uma qualidade de vida, um personal treine para ajudá-la a fazer os exercícios certos, está certo, não tem nada de errado com isso não, mas a mesma preocupação que você tem com as coisas que entram no seu corpo, você tem que ter com aquilo que entra no seu espírito, a mesma preocupação com o tipo de alimento que você está alimentando o seu corpo físico, você tem que ter com o alimento que você está alimentando o seu, o seu corpo, a sua vida espiritual, tem gente que vai lá assistir filme de terror, ai pastor, nada a ver, é ficção, é entretenimento, como é entretenimento, se você está abrindo uma janela na sua alma para entrar, pensamentos que vão perturbar seu sono, tem gente que consulta horóscopo, Gente, tem coisas que a Bíblia condena e nós precisamos saber que a Bíblia condena. Uma delas é consultar horóscopo. Esse dia na academia que eu frequento, um rapaz estava lá e disse, o senhor é libriano, né? Ele falou, dá nada acertou. Pior que ele acertou duas vezes. Ele falou, a sua mulher manda não ser, não manda? <risos> Errou. Eu brinquei com o irmão de manhã. A maior sabedoria é você deixar alguém mandar, sendo que na verdade é você que manda. Lá em casa é assim, ela fala, vai lavar a louça. E eu falo alto, já lavei. <risos> Consultar horóscopo. Para pastor, mandar certinho. Claro que dá, cabeção. <risos> você já viu algum horóscopo que você vai ter câncer, isso, isso? Não, você vai ver, só fala lá, essa coisa vai, ah, isso aqui cabe jeitinho comigo. Janela na alma, porta para entrar espíritos opressores, consulta, idolatria, gente, se você ainda tem imagens e esculturas na sua casa, se desfaça disso, Salmo 115 diz para não adorarmos nada de imagem escultura, ou coisa semelhante a essas, coisa que, a, porque a imagem e escultura tem boca, mas não fala, tem mar, nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, e aí diz o texto, e tornam-se semelhante a elas, aqueles que, ele, que fazem e nela confiam, a verdade é que uma imagem não tem poder algum, porque ela é obra feita pelas mãos do homem, pode cair e quebrar, o problema é o Espírito que está por detrás agindo naquela, naquela estátua, que aprisiona a pessoa num, numa, numa fé enganosa e tira a fé verdadeira de Deus e de Jesus Cristo, E aí, isso são janelas que a pessoa abre. E, e aí começa a ter uma aflição espiritual, uma perturbação espiritual. E você precisa entender isso. E olha o que diz o texto, qual foi a solução? Na sua aflição clamaram ao Senhor, e eles o salvou da tribulação que se encontravam, ele os tirou das trevas da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam, é interessante que tanto a prisão emocional, como a prisão espiritual, a Bíblia fala que é uma corrente que prende, então é coisa espiritual… É uma corrente que está prendendo a pessoa Mas esta noite em nome de Jesus Toda a corrente será quebrada Pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus Tudo que está te aprisionando Tudo que está te prendendo Vai ser quebrado hoje O caminho do clamor Clamaram a Deus na sua aflição E o Senhor quebrou as correntes que o prendiam o terceiro caminho do clamor diz assim fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e, provo e provocou um vendaval que levantava as ondas, subia aos céus e descia aos abismos, diante de tal perigo perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Interessante aqui que quem provocou a onda foi Deus, né? Foi Deus. Aqueles homens trabalharam, construíram, fizeram seus, os seus materiais para serem importados, ou melhor, exportados, talvez ali tecidos ou quem sabe é, tapetes, e colocaram tudo no navio, e saíram para negociar, com a expectativa de voltar com muito dinheiro no bolso, só que eles não contavam com a tempestade, a Bíblia diz que Deus levantou uma onda no mar, e uma tempestade, e de repente eles começaram a ver a possibilidade de perderem tudo, começaram a ver, nós vamos perder tudo aqui, mas por que que Deus permitiu esta tempestade? Por que, que Deus mandou essa onda? Amado a Bíblia depois no final fala devemos considerar a bondade de Deus. Devemos considerar a bondade de Deus, Deus quando faz algo que aparentemente aos nossos olhos é prejuízo, se Deus está fazendo, é de, porque de alguma forma Ele quer te salvar de algo, Ele quer poupar você de um sofrimento maior, Ele quer poupar você de uma desgraça maior, mas a Bíblia mostra o porquê que essas ondas veio aqueles homens, a Bíblia diz assim ó, é, é, diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil, quando eles saíram para o mar, eles contemplaram as maravilhas de Deus, mas não diz que eles deram crédito ou glória para Deus, quando eles saíram, não mostra que eles estavam confiando em Deus para os seus negócios, mas a Bíblia diz aqui, que estavam confiando no seu braço forte, porque a Bíblia diz que a sua sabedoria tornou-se inútil, em que que eles confiavam? Na sabedoria deles, a Bíblia diz que nós não devemos confiar no nosso braço forte, Maldito homem que confia no homem e no seu braço forte, muitos pensam que não deve, usa esse versículo, fala, eu não posso confiar em outro homem, não, está dizendo para não confiar em você mesmo, maldito homem que confia nele mesmo e no seu braço forte eles não reconheceram Deus no negócio deles, deixa eu falar uma coisa para você, se você não chamar Deus para os seus negócios, Deus não tem nada a ver com os seus negócios, se você não chamar Deus para a sua vida, Deus não tem nada a ver com a sua vida, você tem que chamar Deus para a sua vida, e num clamor eles fizeram isso, olha só, diz assim, na, na aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontrava, reduziu a tempestade em uma brisa, serenou as ondas, as ondas sossegaram, eles, eles, se, alegra, eles se alegraram, e Deus os guiou a um porto almejado, deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia diz assim, que o coração do homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, você pode fazer planos, você pode almejar algo, não tem problema nenhum você almejar fazer uma viagem para o exterior, não tem problema nenhum você almejar comprar uma casa própria, não tem problema nenhum você almejar abrir um negócio, não tem problema nenhum você almejar fazer qualquer coisa, desde que você chama Deus para o seu negócio traga Deus para a sua vida, traga Deus para os seus negócios, quando Deus entrou, Ele sossegou a onda, quando Deus entrou, Ele serenou o mar, quando Deus entrou, deixou, permitiu que Ele chegasse ao porto almejado, quando você quer chegar meu filho, você vai chegar, eu vou permitir que você chegue, porque uma coisa é amado, você construir algo com tempestade na sua vida, e outra coisa é você construir algo com Deus serenando as ondas para você, Amém. permita que Deus serene as ondas para você, que Deus só segue a tempestade para você, como é bom amado, caminhar sabendo que Deus está na nossa vida, que Deus está na nossa família que Deus está nos nossos negócios infelizmente tem muita gente que chega até o ponto de, ah, na minha vida sim, mas os meus negócios cuido eu deixa Deus entrar no seu negócio deixa Deus cuidar de você Você tem que considerar a bondade de Deus. E o texto termina assim, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas, suas maravilhas em favor dos homens. Que exalte na assembleia do povo e o louve na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéreo, por causa da maldade e dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali se assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhos e colher com grande fartura. Ele os abençoa, eles se multiplicam e não deixa que diminua os seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão e desgraças, e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar no deserto sem caminhos mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como um rebanho aí vem o que interessa, o justo vem, o justo vem tudo isso e se alegra, mas todos os perversos se calam, reflita nisso, ó sábios e considerem a bondade de Deus amado aqui está dizendo o seguinte você tem que olhar as coisas ruins que acontecem, e as coisas boas que acontecem, e ver e considerar tudo isso, e perceber qual é o plano de Deus que tem tudo nisso, eu tenho que refletir e considerar a bondade de Deus, eu tenho que fazer como aquela mulher, cirofenícia, que tinha uma situação e uma aflição, e humilhou a sua alma, e chegou até Jesus, pedindo socorro, e falou para Jesus, Jesus, eu creio, que um segundo, do Senhor, é o suficiente, para transformar, a minha história, Jesus transforma a sua história, quando você compreende o caminho do clamor, o caminho do clamor, invoca-me, e te responderei, e anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus quer revelar coisas grandes para você. Mas você precisa empreender o caminho do clamor. Você ouviu a Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.